Saludos amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos al podcast 643, el que sabe, sabe, hablando de béisbol de grandes ligas, hablando de los astros de Houston, en esto que es la última semana de la temporada regular de la campaña 2023, con César Enrique Vázquez y A.B., y pues A.B., un equipo de los astros de Houston, hace una semana, estaban en primer lugar, venían en primer lugar desde el 5 de septiembre, pero pues una desastrosa semana, un espantoso fin de semana, en el cual fueron barridos por este, los... Orioles de Baltimore y luego pues igual arrastrados por el equipo de Kansas City, este, los Orioles no, bueno, no barridos, ¿verdad? ganaron un partido en contra de los Orioles pero perdieron la serie en contra de los Kansas City Royals, este A.B. y pues los manda a, a, a esperar ahora a ver qué pasa en esta última semana, ¿cómo estás A.B.? Enrique, muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos del podcast 643, el que sabe, sabe, es un gusto saludarlos, una semana más, entramos como, como bien lo comentas, esta última semana, ya, la recta final prácticamente de la temporada regular del béisbol, eh, estoy un poco confundido con, este, con estos astros de Houston, eh, porque a veces me dan una cara, o sea, demuestran un, una cara donde dices, bueno, no creo que se va a lograr postemporada este año, nos vamos a quedar en el camino, eh, creo que también salieron notas, había gente ya mencionando que tal vez Dusty Baker no va a, reno o no va a haber renovación para Dusty Baker el próximo año, o sea ya nos estábamos adelantando, pero lo de ayer Enrique fue oxígeno puro para el equipo de los Astros de Houston, oxígeno puro y lo que se viene en grandes ligas también la, pues ya comentarlo ¿no? la eliminación de los Yankees de Nueva York ya no, están en, ya no, están en, ya no estarán en postemporada este año eh, se va cerrando cada vez más ese bracket ¿no? que se hace para la liga, para la serie divisional, la serie de campeonato y posteriormente la serie mundial. Bueno, me estoy, me estoy saltando la serie de Comodín, que es muy importante, que es, prácticamente quiero pensar que Astros estaría peleando por el Comodín, ¿no? Pues eso parece, ¿no? Mencionaste los, uh, los Yankees este fin de semana. Yo creo que habíamos más personas trabajando en el podcast el día de hoy que gente había en el Yankee Stadium el domingo, este Gustavo. Este, perdón, Ivy. Impresionante. El estadio completamente vacío a medio partido. Increíble cómo esa afición literalmente abandonó al equipo. Este, lo, lo que es la tradición, y ahorita hablamos más de, de los astros, pero. Si acaso los Astros no califican a, a, a postemporada y el año que entra la, la temporada, pues está ahí peleado una vez más. No, 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 yo no veo ni en las temporadas de 100, 100 partidos perdidos, este, y estaba así de increíblemente vacío eh, el Men in Maid Park, pero lo que vimos este fin de semana ya en el Yankee Stadium. Oye, ¿cómo se justifica? Son los Yankees y es la afición ahí. ¿Cómo, cómo abandonaron así a su equipo, este, Ivy? Es, 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 es increíble, Enrique. O sea, no, no. No puedo, yo, yo también me quedé que en shock, porque estás hablando del, del equipo más emblemático del béisbol. O sea, es un equipo que mundialmente es reconocido, hay que, hay que decir, ¿no? No, aquí no lo merece. Eh, los Yankees, los bombarderos del Bronx, tienen, es un equipo de historia que dices, bueno, ¿y ahora qué pasó? Tanto presumía la afición de los Yankees, digo, no, no tengo nada en contra. No. Esto es en buena onda, en buena onda. No quiero que suene mal, pero la afición de los Yankees era la primera en salir después del escándalo que hubo con Astros y de que vamos Yankees y los Yankees y los Yankees llegan a Minami Park. Creo que hubo más como hubo más aficionados de los Yankees en, uh, en temporada regular aquí en Minami Park que el día de ayer ¿eh? o que este fin de semana. 
Sí, 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 impresionante, ¿no? Lo de que, que sucedió allá. Uh, acá, pues, uh, la gente que estaba presente en el Men in Maid Park, pues, uh, la verdad que la sufrió este, un, una semana uh, espantosa. Perdieron la serie allá en Kansas City, este, rescataron el domingo 7 a 1, pero luego arrancaron en contra de Baltimore en casa, en una serie que, pues, que tenía que, tenía que ganar y, pues, la, afortunadamente rescataron un partido que fue el partido del domingo en el walk-off de Mauricio Dubón, 2 a 1, pero luego, pues, llega a Kansas City uno pensaría que esa victoria en contra de Baltimore, cómo se ganó, cómo se jugó, cómo se lanzó, los pitchers estuvieron muy bien en ese partido, el último en contra de Baltimore, pero AB, los reales, llegaron, hicieron lo que quisieron, 7-5, 3-2 y 6-5, ganaron esos tres partidos para barrer los astros, y pues así terminó, muy amarga la, la, la estancia en casa, los partidos de, en casa en el Menu Maid Park para el equipo de los astros, que a propósito, sí superaron a los 3 millones de aficionados, uh, este, llegaron a 3 millones 52 mil aficionados para la temporada, así es que felicidades no hablando del contraste wow. con, con, uh, sí. con los Yankees y lo que pasa acá en el Menemade Park, uh, pero sin duda decepcionante, y pues anoche lo, así como grabamos hoy martes por la mañana martes 20, 26 de, de septiembre eh, vi, uh, la victoria de anoche fue una en la cual te pones a preguntar oye, ¿cómo es posible que los astros sean un equipo completamente distinto fuera de casa, anoche ganando uh, 5 a 1. Uh, Justin Verlander, una muy buena salida, pero los bates, 9 imparables, 5 carreras. Mauricio Dumont arrancó todo en eh, lo que fuera eh, la entrada, pues que, que le dio la ventaja la tercera la segunda entrada, tres carreras. Este vi, pero un, un equipo muy distinto, hasta ni se reconoce. Definitivamente, Enrique, no se reconoce lo de Verlander, la verdad lo de Justin Verlander, es, si no tengo mal el dato, quiero pensar que es la primera o segunda salida de él de calidad, de este calibre, de en esta segunda etapa con Astros de Houston, ¿eh? desde que regresó con Astros de Houston en esta segunda etapa, a mí se me hacía que se iba a un juego sin, sin carrera, ¿eh? un juego limpio para Verlander, no fue así, al final Dusty Baker lo, lo decidió cambiar, que no sé si notaste ya en que fue en la, sí, en la parte baja del, del, del octavo episodio eh, Justy, perdón Dusty Baker como que le preguntan hey, ¿qué hacemos? de hecho Héctor Neris estaba calentando en el bullpen me imagino que pensando ya en cambiar y, y, y cambiar a Justin Verlander pero JB la verdad que eh, fue espectacular lo que, sus, lo que hizo el día de ayer demostró el por qué tiene ese brazo, o sea si la gente estaba dudando de él o quizás decían viejito y hasta un poco más grande, ya no va a tener el mismo brazo. No, señor. Lo que hace ayer Verlander es exactamente lo que Astro necesita, experiencia. Y es lo que necesitas en postemporada. Y el día de ayer lo demostró. Una serenidad, Enrique, unas, unas rectas, unas, unos sliders y unas curvas que, que estaba lanzando el día de ayer Verlander. Que wow. O sea, lo de ayer para mí fue increíble. Las ocho entradas que se... Que, 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 que tuvo de trabajo, lo personal hubiese querido que terminara todo el juego. Tal vez sí, tal vez no. Yo sé que deja hombre, dejó, eh, yo sé que llega eh, hombre en segunda, de, dejó hombre en primera, creo, hombre en segunda, no me acuerdo. Eh, pero en, Enrique, Justin, eh, ayer quizá pudo haber, haber sido él y se pudo haber llevado un juego limpio, ¿no? Sí, sí, una, una salida de calidad. Y, y escuché el nombre, el número 
después del partido en el programa de resumen este con uh, Kevin Eschenfeld que, que, que había me mencionado solamente ha perdido dos partidos como miembro de los Astros este desde que llegó en contra de la división del oeste o sea, un número espectacular para, para, para Justin Verlander. Uh, impresionante. Está alrededor de 24, creo que 24 y 2, algo así. Este, en contra de la división del oeste. Y pues anoche fue un momento ideal, ¿no? Para, para que él pudiera lanzar, para él romper esta racha uh, de, de malas salidas, este, de, 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 de perder series. Y por lo menos establecer el tono en esta serie que es tan importante, ¿no? Para el equipo de los Astros. Y, y en breve hablamos más de lo que es el panorama de, de, de la división del oeste y ahora pues la preocupación de que igual los astros como tercero en la situación del de wildcard, el puesto del wildcard, igual no, 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 no vayan a poder calificar a, a playoffs. Pero bueno, de eso hablamos ahora. Pero lo, lo de Justin fue espectacular. Hemos visto que en esta segunda mitad de la temporada, eh, eh, la verdad, el, el picheo y, el, y el, los abridores en particular han tenido tantos problemas. Desde el primero de agosto, uh, Justin es el mejor de, de los astros ahí junto con Framber Valdés uh, han lanzado por lo menos Justin 55 entradas con efectividad de 3.93 eh, Framber 68 entradas efectividad de 3.57 y de ahí pues todo super, superando efectividad de 6 Hunter Brown está sobre 6 casi 7 carreras uh, por, por, uh, por salida uh, JP Friends igual sobre 6 6.13 uh, Christian Javier el 5.40, tal vez ahí superando esa marca, pero, pero la, la verdad que los abridores, vaya que han tenido problemas, este IBI, pues así es muy difícil competir, agrégale a eso el hecho de que los astros, pues uh, en, en momentos no han sido oportunos en la caja de bateo, y eso se convierte también en, en, en otro de los ingredientes del por qué pues, el equipo no pudo aprovechar el malísimo mes de septiembre que tuvo tanto Texas como el equipo de Seattle. Uh, Bien, también en el partido de anoche, me imagino viste también, 120 y pico corredores este, tenían en base, en posición de anotar, y solamente consiguieron 20 hits en esas situaciones. O sea, bueno que tuvieron corredores en base, pero no fueron oportunos este, consiguiendo carreras. Y una, una vez más, o sea, todo, todo ha contribuido, tanto el picheo como los bates, para que este mes de septiembre pues eh, eventualmente salió tan mal y deja ahora al equipo de los Astros al borde de, de tal vez no calificar a, a postemporada, Ivy. Sí, no, no, o sea, com completamente lo opuesto a lo que fue el año pasado, eh, el, el, la rotación del equipo de Astros de Houston. La, el año pasado, en, el en la segunda mitad de la campaña, fue lo mejor de Grandes Ligas. ¿no? Tenían, la, tenían la efectividad más baja. Los, los, la, la rotación de, del equipo de Astros de Houston después del, del juego de las estrellas del año pasado y fueron muy dominantes este, esta temporada fue completamente distinto se les, se les cambió el papel, entraban en el mes de septiembre, Enrique, como bien lo comentas una efectividad de 5.51 con los, eh, los, los abridores del equipo de Astros de Houston 25 cuadrangulares mm. en 21 juegos permitieron 25 cuadrangulares en 21 wow. juegos de eso te habla del de todo lo, le, el contraste ¿no? que hubo de un, del año pasado a lo de hoy. Eh, pero, ah, digo, es, es, es increíble ¿no? lo, 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 que, lo que te puede generar y cómo cambian las cosas rápido. Y Astros de Houston tiene... ¿Sabes a, a lo que me recuerdo y lo platicábamos antes del podcast, antes de empezar a grabar? ¿Recuerdan 
eh, a, a te, te lo comento a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan, no sé si recuerden y es grabado, en, 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 no recuerdo cuántas semanas o cuántos meses atrás lo, lo comentamos, que tal vez esta temporada de Astros de Houston pudiera ser efectivamente lo que está sucediendo, ¿no? Que iba a ser como el típico niño que no ha querido estudiar, sabes que es inteligente, <risa> sí. sabe que tiene mucho, sabe que tiene mucha inteligencia, sabe que tiene todo ese, eh, ese potencial para poder sacar un 100 y, y, y poder pasar como si nada. Es más, hasta poder quedar exento de los exámenes finales, es decir, yo, yo tengo buenos grados, con permiso, yo no tengo que tomar exámenes. Ya ves que de repente hacían eso en las escuelas. Eh, te, te cuentan, ¿no? Y, y, y no. Te cuentan, haces, no, no, por, no por experiencia, ¿verdad? Sí, me, me han contado, me han contado. Y, y Astros, lo dijimos, Astros tal vez iba a ser esa manera donde va a ser ese típico niño que tiene inteligencia, pero se tira la camita, dice, no, estoy bien, eh, ya lo he hecho, eh, voy a pasar, yo puedo. Y a la hora de la hora, ya cuando acuerdas, dice la maestra, va a haber un examen, un pop quiz, y estás a última hora estudiando y tratando. Y, ¡Ay! Se me fue el tiempo. Creo que así ha sido lo de los Astros de Houston. No había necesidad de estar de, en estos, en esta, en esta, en esta, eh, en estas instancias de, de, en la temporada. Creo que si ganas, el hubiera no existe, lógico. Es, es fácil decir, decirlo hoy en día. Pero eh, si ganas esa serie contra los Atléticos de Oakland, si ganas esas series contra los eh, Reales de, de Kansas City, equipos que Dijo, son equipos que ya tienen más de 100 derrotas en la campaña. 103, 102, creo, si no tengo mal dato, era como llegaba el equipo de Reales al Midway Park. Y pierdes esa serie, eres, te barren, es más, te barren en la serie. Eso es, la verdad, vergonzoso para Astros. Fue un golpe, fue una cachetada, una bofetada. Literal, bueno, no literalmente, pero una bofetada en la sí. cara para los jugadores de Astros de Houston. El día de ayer, pues. Quiero pensar que eso fue lo que los motivó, pero hoy en día, si yo fuera a los aficionados de los Astros de Houston, que yo creo que están pidiendo que no se juegue postemporada del Middle Park, que todos lo jueguen fuera de casa, <risa> sí. porque la verdad es que juegan impresionante, Enrique. Sí, fuera de casa. Han ganado solo cuatro de los últimos trece en casa. Solo ganaron, eh, que es uno de esos, este lapso de, de partidos, no, dos, le ganaron uno a, a, a los Atléticos a Oakland para cerrar esa serie, así es que sin duda no ha sido espantoso cómo están jugando y la realidad de la situación, eh, en este momento los Rangers en primer lugar, un equipo que también no, no, ha, no, ha, no ha sido un super equipo, uh, ha ganado seis uh, consecutivos los Rangers y eso los deja dos partidos y medio enfrente de los Astros, cuatro partidos enfrente de Seattle, este Gustavo, pero eh, si, si los Rangers aquí anoche tuvieron que remontar para ganar su partido a propósito, pero si, si se trata aquí de que los Rangers pierdan este sus partidos que tienen actualmente y, y los Rangers se enfrentan a los Angelitos de, de, de Los Ángeles, eh, ganaron anoche 5 a 1, este, que se ve difícil ¿no? que, que pierdan esa serie. Eh, y, así es que, por lo tanto, lo más... Lo más probable, lo más accesible para los Astros es que ya los Rangers ganen la división. Que de aquí en adelante sigan ellos ganando y que en la próxima serie que tienen uh, tres partidos en contra de Seattle, eh, también se despachen a los marineros para así eliminar a, a uh -huh. Seattle de la película. Y pues Astros, y te, por, te lo menos, 
por lo menos Astros que, que se mantenga los partido y medio sobre, sobre, los, uh, sobre los marineros. En caso de esto se puede ampliar si le ganan la, la serie aquí en estos próximos días, eh, el partido número 2 esta noche. Y así es que yo creo que ni modo, ¿no? Eh, nos convertimos por, por tres días, cuatro días en, en aficionados de, de los Rangers y que los Astros califiquen a playoffs este como el tercero en la lista de, de Wildcard. Sí, no, definitivamente. Así es, digo, en la lista de Walker, si no tengo mal dato, creo que ya está, ya tiene su puesto asegurado los rayos de Tampa, ¿no? Sí, sí, Tampa y creo los que, uh, sí. Blue Jays. Los Blue Jays, ¿verdad? Bueno, ya están. Asegurados, sí, ya no, asegurados no los Blue Jays, pero están a partido de medio enfrente de este el equipo Correcto. de los Astros. Sí. Pero, lo, los rayos de Tampa, sí, ya no, ya tienen el, ya tienen el, el creo que ya tienen el puesto asegurado. Sí, ¿no? sí, ya están nueve partidos. Sí, nueve partidos enfrente, nadie no los va a ganar. Sí. Sí, claro. No, no, ya, 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 ya es ilógico, pero los Blue Jays y los Astros, como bien lo comento, entre Blue Jays, Astros y, y los marineros estarían peleando, como bien lo comentas, ese tercer puesto. Yo, yo digo lo mismo, yo creo que Astros debe de cambiar el chip en estos momentos y cambiar la mentalidad a no tratar ya de querer o pensar en ganar la, la división. Creo que la división ya debe de quedar atrás, no la ganaste este año. Enfócate, enfócate, o sea, no pierdan el enfoque y, y ahorita lo, lo principal es entrar a postemporada, respirar y a darle con tu experiencia y, a, y seguir adelante con la experiencia, porque la experiencia que tiene Verlander, la, la experiencia que tiene Framber Valdez, eh, Cristian Javier, que también han tenido, o sea, son, son tu rotación, si la pones en el papel y la comparas, es, un, es una buena rotación de, de, de lanzadores un, un muy buen lineup también de bateadores para Astros de Houston, Michael Bradley también está listo ya, o sea, lo vimos ahí, ahí dispuesto ya al, en cualquier momento también podemos regresar a Michael Bradley, ¿cómo van a acomodar las piezas? lo venimos es algo que lo venimos platicando toda la temporada ¿cómo puede acomodar las, las mejores piezas Baker? solo él sabrá el da de tener esa varita mágica que diga es por aquí, por acá. Pero yo creo que si esto se debe de enfocar, Enrique, no sé si compartas conmigo, ya enfocarse más que nada en por el, por la por el, la serie de, de comodín. Pensar en el comodín, pensar en ese tercer puesto, eh, estar tranquilo. Y bueno, todo puede suceder, ¿no? te puedes colar también el segundo, pero pensar ya de estar en el comodín para posteriormente ya seguir avanzando. O sea, ya, ya es otro sería otra, tienes que cambiar ya tu mentalidad para, para postemporada. Sí, y, y hablando de postemporadas, ¿no? Así como están los eh, las probabilidades en este momento entrando al partido de esta noche, eh, 76% de posibilidad, eh, viendo los números, lo que, las probabilidades, ¿no? Para que los Astros lleguen a playoffs. Eh, para ganar la división, ahí baja inmediatamente 13%, uh, para descansar la primera... El, la primera ronda de playas, por supuesto, igual, ¿no? 13%, pero como para calificar como wildcard, uh, más que más que un volado, 63% la probabilidad para el equipo de los Astros, ya los Rangers en este momento ya asegurados prácticamente el título de la de la división, uh, con la ventaja que tiene, considerando sí. el rival y cómo vienen jugando, este así es que sí, le toca a los Astros. Uh, lo bueno es eso, ¿no? Y que tal como mencionaste unos minutos, este implica para el equipo de Astros arrancando playoffs fuera de casa, <ríe> en donde pues eh, puedes claro. dar la sorpresa, avanzas a ya la ronda divisional y pues a ver qué pasa y una vez más este la mayoría de los partidos 
en la ronda divisional se jugarían fuera de casa, este porque eres el peor sembrado, este entrarías como número 13 wildcard, uh -huh. y pues eh, cosas más raras hemos visto eh, en el deporte, eh, pero esto sí sería pues un, un logro impresionante, ¿no? Si los astros una vez más repiten uh, para llegar a la Serie Mundial, porque se, se ve difícil, o sea, de, 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 así como viene jugando más sí. que nada, ¿no? No, definitivamente. Ahora, si, si hoy se acabara la temporada, Enrique, y estuviéramos diciendo que eh, sería el inicio de la postemporada, <coughs> perdón, el equipo de Astros de Houston se estaría enfrentando nada más y nada menos que a los que a los mellizos de, 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 de um, a Minnesota, los mellizos sí. de, de Minnesota, sí, a los Twins, y también estará eh, después eh, el otro encuentro, la otra llave por el comodín sería, como ya lo mencionábamos, los Rayos de Tampa y los Blue Jays de Toronto, Baltimore y los Rangers, esperando tranquilo quien gane de esas dos llaves, ¿no? Por el lado de la Liga Americana, por el lado de la Liga Nacional, el encuentro de comodín sería los Cachorros contra Cerveceros, Arizona contra los Phillies de Filadelfia. Curiosamente, ¿no? Los dos, los dos equipos que quedaron en la Serie Mundial pasada están en... <ríe> Están en, 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 esa, en esa instancia de comodín, ¿eh? entran así casi casi raspando, ¿no? Sí, sí, raspando y este en la Liga Nacional, ¿no? Lo que mencionabas de eh, una liga que también, pues, eh, Atlanta cómodamente, pues, se establece como el, el mejor equipo. este Los Dodgers, con los problemas que han tenido fuera de, del terreno de juego, pues, eh, ellos también jugando buen béisbol, y, y el equipo de Arizona, que pues aún está en la pelea, este AB para mejorar su posición tal vez en, en wildcard, pero ellos prácticamente ya asegurados el título. Así es que esta última semana la temporada regular no, no es no es una garantía para, para, para los astros. no Arizona aún tiene mucho por qué jugar este entre ellos y Chicago, están ahí sí. prácticamente empatados, ¿no? Sí, definitivamente, no, 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 de, de acuerdo contigo. Eh, ahora, sin, sin, sin temor alguno, creo que una serie, bueno, nos encantaría no a todos los de la ciudad de Houston volver a, volver a estar bien, viendo al, al equipo de casa, al equipo de los Astros, en una, en una serie mundial este año de nueva, de nueva cuenta, pero en estos momentos, si me dirías la serie mundial entre Baltimore y, y Atlanta, pues también digo, si a la gente que, que le gusta el béisbol, es muy buena serie, ¿eh? sería una muy grande, una muy buena serie mundial entre estos dos equipos, estás hablando lo top del top de las, de las dos, de las dos uh, ligas y, y vendrían con todo el equipo de Baltimore y el equipo de, de, de Atlanta no creo que los, la, la verdad no creo que los Dodgers, y no es tampoco nada en contra de la gente de Dodgers pero no creo que Dodgers tenga eh, para no creo que le alcance Enrique, para llegar tanto a, a Serie Mundial. Creo que ellas, ellos se quedarían en, tanto en la Serie Divisional o en se han de quedar en por mucho en la, en la Serie de Campeonato. Sí, sí, sí. Y, y pues eh, impresionante, ¿no? Como hace un par de semanas este, y estamos hablando que los Astros básicamente tenían que jugar 500. Béisbol de 500. Sí. O sea, mismo cantidad de ganados que perdidos y eso les alcanzaría para ganar la división este y, y, y parece ser que no van a llegar a 90 victorias esta temporada. Que, que 92 victorias, si jugabas 500, ahí, ahí era una posibilidad. este 92, 93 victorias, tal vez un poquito más. este Pero, pero AB, 
impresionante, o sea, qué, qué, qué decepción. Y, y, y hemos escuchado, ¿no? De gente como Alex Bregman en las últimas semanas, después de partidos, pues él eh, declarar, ¿no? Su frustración de, de cómo el equipo pues no, no ha podido encontrar la manera de jugar más consistente, de ser más este explosivo con la ofensiva, de, de desperdiciar oportunidades. Y, y, y la semana pasada, la verdad, cuando narramos los partidos, este la serie de Baltimore y luego la serie de, de Kansas City, Danny y Jean, pues era eso, ¿no? La frustración de que, oye, ¿cómo te estás esperando hasta el final? Dejas eh, corredores en base, entrada tras entrada tras entrada, desperdiciando estupendas salidas de los abridores, eh, que, que fue así en contra de, 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 de los Orioles. este pero, pero también ves, ¿no? La diferencia entre Baltimore, un equipo que, que está jugando muy buen béisbol, este y este equipo de los Orioles, no tienen un superestrella, pero hacen todo bien, o sea, hicieron toque de bola para sacrificar, eh, cuadrangulares cuando era necesario, oportunos, corren bien las bases, juegan bien defensa, un par de errores, pero en general juegan bien defensa, y, y, y ves no la, la, la diferencia, ves básicamente lo que eran los astros, y, y tal vez aquí un adelanto de lo que viene de parte de Baltimore, un, un equipo joven, eh, ha debutado seis este, peloteros este año, dos de ellos siguen en la alineación día a día este, es, un, es un equipo joven que, que pues tiene, tiene para mucho también y como mencionaste no me sorprendería que sí llegaran a representar la liga americana en la serie mundial Sí, no, definitivamente lo, habla, hablando muy bien hablando acerca de lo que comentas de, de Breckman, que es la frustración y vaya que sí ¿no? el, el, para probar un botón, el día de ayer Enrique de cinco nada se sí. fue Alex Bregman y se va punchado en una ocasión, o sea, y, la verdad que sí, sí es para frustrarte, ¿no? El día de ayer, eh, tus, 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 eh, tu poderío, tus poder, tu, tu, tu brazos fuertes, tus, tus toletes fuertes, como lo, es Altuve, se va de cuatro, eh, se fue de cuatro, de uno, cuatro, fue cuatro, eh, cuatro turnos al bat, conectó un, un hit, Alex Bregman cinco nada, eh, Jordan Álvarez, cuatro, eh, se fue de cuatro a dos, eh, o sea, no fueron eh, a pesar del cuadrangular de, de, de los de tuvo cuadrangular ayer Álvarez, sí, ¿no? Álvarez y Tucker, sí, los dos. Y, y Tucker, sí, y va y vaya batazos, eh. me, me gustó ese cuadrangular de, de Álvarez, ¿eh? como a pesar de que la bola iba un poco abajo, pero la, pero el swing, y es lo que hablábamos de, de ¿te acuerdas que lo, lo hablamos unos episodios atrás acerca del swing que tiene eh, eh, Michael Brandley, ¿no? De, de lo natural, de lo, de lo tranquilo. Así lo vi el día de ayer. Y creo que cuando Álvarez, si, si van y checan videos de Jordan Álvarez, cuando en verdad él hace ese contacto, pero el contacto lo, ha, lo hace natural, tranquilo, es cuando la pelota más viaja, ¿eh? Sin tener que hacer tanta faramaya, tanto nada no, aquí, no. Sí. Cuando Álvarez llega y se sienta y se pone bajo el plato y lo hace natural, como lo hizo el año pasado en la, eh, ante el, precisamente ante Marinero, ¿no? Con ese Walk of Hunger. Sí, sí, y, y ves, ¿no? La, eh, que, que, que está dotado como bateador, ¿no? Como dices, ese lanzamiento fue un lanzamiento bueno, ahí no fue un error uh, del pitcher, un, un lanzamiento que pues normalmente uh, ponchas o es un swing y, y abanica, este, pero si sí, bajar para ese lanzamiento y depositarlo más de 415 pies allá en la, detrás de la barda, este, AB, estás hablando, ¿no? De, de un, un bateador especial, este, lo malo es eso, ¿no? De que con, con Jordan y, y viendo el partido anoche con mi esposa, y ella, ella decía, oye, eh, eh, Jordan es o, o home run o ponche, 
O sea, la verdad hemos visto de él eso esta, esta, en este último mes. Es cuadrangular o ponche de él. No, no tiene, no, no ha tenido esa consistencia, ¿no? Este, pero bueno, es la realidad para él y para, para Bregman, como mencionaste. Este, y pues le vamos a ver qué pueden hacer en esta última semana. Esta noche, eh, partido en contra de los uh, marineros, va a salir este a la loma de los disparos por el equipo de los astros. Pues do, dos muchachos en la, eh, para cerrar la serie que pues tiene que asumir la responsabilidad Cristian Javier esta noche y Framber mañana este en papel pues de, deberían ser dos victorias para los Astros este AB, pero pues la realidad en este momento es otra Va, vamos a ver qué pueden hacer ya no me confío Enrique la verdad porque sí. nos ha pasado mucho en esta temporada donde decimos en el papel luce bien para Astros y la verdad que se les complica la tarde el equipo de Astros de Houston y es que si es el béisbol una mala tarde mala salida un, una, mal, una, mala, eh, una mala tarde para un jugador te puede generar un, un error y que, te, que lo, lo vimos este fin de semana. ¿Recuerdas esa jugada? Creo que fue, no, no recuerdo si fue el domingo o el sábado. Eh, si fue el sábado, me imagino, pues te tocó porque estabas narrando el, el encuentro, estabas haciendo el play-by-play. Play. Si fue el domingo, tal vez te tocó a Dani, pero hubo una jugada de Breckman eh, donde quiso cachar, creo que el, la, la, la bola venía y tal vez iba a ir un poco de foul, pero él quiso cacharla con la mano, sin el guante, o sea, con la, ma la, mano, con la, mano, que, con la mano que no tiene el guante, mano, la mano pelona, y yo dije, muchacho, ¿qué estás haciendo? Esos son los errores que te pueden costar un juego, qué falta de concentración, de mi punto de vista, ¿no? Porque, pues no, Cam, trata de ajustarte y cáchala, o sea, era una bola filiable, o sea, era un, era un, era un elevadito filiable que normalmente, pues, con el guante, eres profesional en grandes ligas, tienes muchos años ya de profesional, la puedes echar. No, él quiere hacerla a mano pelona. Pues, digo, no estás en el Crawford Box para, para querer cachar una bola así. ¿no? Pues, tienes que usar el guante. Si la gente que está en el Crawford Box usa los guantes, Enrique, pues, imagínate. Entonces creo que ese tipo ah, tiene que limitar ese tipo de, de errores. Ese tipo de, ese tipo de errores ya no. O sea, Prácticamente creo que tienen que hacer juegos perfectos en el sentido de cero errores, mucha concentración, eh, que Jeremy Peña esté bien, 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 bien parado eh, en, en, en el shortstop, ¿no? en la parada corta, que, la, que Alex Breckman esté sen, bien sembrado en, en almohadilla en, tercer, en la tercera base, que José Altuve también esté cuidando muy bien por ese, ese pasillo entre, segunda y, entre primera y segunda, y que José Abreu. Eh, pues siga demostrando que tiene ese poder y que, y, y que la verdad que al inicio lo criticamos mucho, se le criticó en esta última etapa de la temporada, la verdad que sí cayó bocas José Abreu conectando cuadrangulares, teniendo juegos espectaculares donde eh, cubría muy bien la almohadilla, hoy, se, hoy necesita el equipo de todo esto Enrique, de, de la experiencia de cada uno de sus jugadores y si hay un equipo con experiencia lo vuelvo a repetir, es Astros de Houston Baltimore llegó y le pegó pero no fueron juegos cerrados contra Baltimore también, o sea, Astros te demuestra que tiene experiencia y, y, y cuidado porque también aunque Baltimore sea un buen equipo y que te pueda generar problemas y que un equipo que, que pega la experiencia Creo yo que al final puede contar demasiado en, est en estas instancias de, de, de campeonato. Sí, vamos a ver. Vamos a Anoche, a propósito, este Abreu en la primera base tuvo un uh, muy buen partido. ¿eh? Este, hizo cuatro o cinco jugadas 
este sobre la línea guante volteado que, que la verdad sí sí impresionaron no si acaso no fue su noche este en la caja de bateo tuvo un imparable pero pero sí sí de, con el guante sí la verdad que mantuvo a, a Justin Verlander fuera de problemas y, y por supuesto no la, la, la entrada clave en la tercera entrada cuando con casa llena a Rodríguez eh, con, con, Realizó el roletazo que convirtieron en doble play este, a Justin para la verdad la, la última entrada que tuvo el de, de problemas en el partido de la noche. Así es que sí, eh, un, una situación completamente distinta, ¿no? Lo que, lo que vimos la semana pasada en el Men and Maid Park. Este, pero vi, ya, ya tocamos lo, lo de los Astros. Eh, le restan dos partidos de esta serie, luego el viaje a Arizona para cerrar la temporada regular y pues mientras tanto esperar cómo se desenvuelve todo lo demás. Pero una vez más, con todo esto, pues. La realidad es que la temporada está, aún sigue estando en las manos de los astros, no dependen de nadie más. Y pues, considerando todo, es lo, lo único que puedes esperar de un equipo, ¿no? Que, que pueda cerrar con ganando estas dos series. Creo que si, si gana las dos series, está en comodín. Así de otro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, volvemos a lo mismo. Astros tiene el destino en sus manos. O sea, literalmente tiene el destino en sus manos. Si ellos quieren estar en postemporada tienen todo para ganarlo ellos tienen el destino en sus manos ahora hay que ejecutarlo dentro del terreno de juego no hay que hay que hacer las las eh, los, las los, las modificaciones correctas también para Dusty Baker esos errores acuérdate también creo que fue el juego de, de Baltimore también lo comentaste hace un par de semanas Enrique donde en esas eh, en esas jugadas en esas eh, en, en, en esas en las jugadas que los, 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 los coaches le deciden no te vas te quedas en, en base o al correr las bases como en el caso de Jordan Álvarez ese tipo de errores donde sabes que no son jugadores veloces tratar de jugar conservador por ese lado ese tipo de errores que te van a te van a te van, te van a costar un, un, una una postemporada sí sí es, eh, los detalles no los detalles que no te puedes descuidar y pues eh, vamos a ver cómo le va al equipo de los Astros en esta semana. Este el resto del béisbol de Grandes Ligas, este tocamos algunos de los partidos, ¿no? Que, que y, y de las divisiones que aún están en juego, este los equipos ya eh, tratando de definir en, en la división central. De, de, la, de la liga americana, solamente Minnesota iba a calificar, eh, eliminados el resto de los equipos, eh, Minnesota, oye, hay, hay que mencionarlo, ¿no? con, con Carlos Carrea, Correa por allá, pues el equipo uh, ha estado bien esta temporada, no que sea un super equipo, ¿no? el más fuerte de la liga uh, americana, este pero se, se va a ganar la división, mencionamos ya lo de Baltimore, y Tampa que no está definido todavía quién gana esa, esa división, dos y medio se para, a los Reyes de, de, de los Orioles eh, y en el oeste ya sabemos la situación con Texas, Houston y el equipo de Seattle en la Liga Nacional uh, Atlanta cómodamente enfrente Filadelfia eh, barajeando su, su puesto, ¿no? lo que se refiere a, a Wildcard junto con el equipo de los uh, Marlins de Miami y pues uh, en la división central a Milwaukee ya ha asegurado el título de la división, a uh, Chicago y Cincinnati aún están uh, peleando por un puesto en, 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 en postemporada y a propósito este, este fin de semana me la pasé ya en Cincinnati en un parque pues uh, precioso el Great American Ballpark en, en, que está justo al lado de bueno en el centro de la ciudad de, de Cincinnati al lado del río eh, pues bonito el parque bonito el ambiente eh, la verdad este y, y pero te voy a decir esto extrañaba yo el aire acondicionado del Minute Maid Park 
¿Qué tal el clima, Enrique? ¿Qué estaba, tal el clima? Sí, estaba algo calientito, ¿eh? en, en el sol, no, no había la humedad este, que hay acá por el, por el sur de, de los Estados Unidos, pero, pero sí, en, en, el claro. sol, en el sol estaba, estaba calientito, ¿no? quemaba el sol, este, así es que estamos mal acostumbrados, pero para mí yo creo que es, es mi primer partido <risa> afuera, o sea, honestamente afuera, claro, puedes, no, abrir, puedes abrir el techo de, del Men Park, Parker, ¿no? Como que todavía sabes, ¿no? Que no estás afuera. Este, desde que en el. Yo creo que fue en el 2000. Dos, no, en el 98. 1998, cuando fui al Dodger Stadium. Previo a eso, no, oh, no, wow. me, no me había tocado un partido fuera de, de béisbol. No, y es, es increíble, la verdad. Ahora que mencionas ese, ese dato, a mí en lo personal también me tocó el año pasado. Fui a, andábamos por Atlanta, Atlanta, perdón, en, en Minnesota, precisamente, y me tocó visitar el, el, el Target Field. Ajá. Y la verdad que el Target Field es, es un estadio pequeño, muy compacto, es un estadio muy, muy chiquito, muy pequeño. O sea, no es un, un, un gran estadio que también está... está en el centro de la ciudad de, de, de Minneapolis, en, de Minneapolis, Minnesota. Eh, en el centro está, de hecho, está precisamente a un lado del Target Center donde juega, donde juega el equipo de básquetbol y a un par de cuadras está el US Bank. Creo que es el estadio, el estadio de, los, de los vikingos de Minnesota. O sea, sí. todo lo tienen muy centralizado. Un estadio muy bonito. Me tocó ver, me tocó ver una serie entre Baltimore y... Baltimore y, y, los, y los Twins. Eh, y la verdad que fue en el mes de julio, Enrique, para, para mí, a pesar de que el sol pegaba, era un juego de domingo a mediodía, típico de, de, para grandes ligas. Sí. La verdad que fue una experiencia también. Y, y ver, como bien lo dices, ver un juego de grandes ligas al aire libre en un, en un, en un parque de pelota de, esta, de esa manera, es, es la verdad, no sé, te contagia, te, te, es, es otra vibra, es otra vibra. En parte yo quisiera que también el Minimum Park lo abrieran la mayor parte del tiempo, pero es lógico, entiendo que... Ahora, o, ojo, yo sé que, que si, si los astros quisieran, lo abrieran, ¿eh? Pero mi punto de vista, no han de querer por algo. Ellos han de decir, ah, es que está caliente. Muchacho, ábralo, que eso juegue en contra de tu rival. Si va a estar caliente y va a estar húmedo, pues que le afecta al rival. Ustedes viven aquí, deben de estar aclimatizados a estar ya acostumbrados a este tipo de clima quiero quisiera, no, estamos como poniendo un paréntesis también como el, 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 el Energy Stadium, la casa de los Texans sí. mejor que nadie difícilmente se juega con, con con estadio abierto, pero estás hablando que a veces la ciudad de Houston, te, y más en, esta, en estas alturas de campaña de, en, 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 de esa temporada, en lo que es en otoño hay unas, tem hay unas temperaturas ex extraordinarias en 80 a veces 70 gra grados y se siente espectacular. Está el sol, pero no se siente húmedo. Sí. Eso, es, eso es la temperatura ideal para, para un, un, cualquier deporte, ya sea el fútbol, fútbol americano eh, o béisbol. La verdad que, que es muy buen clima para ver y no te culpo que, que, te haya, que hayas disfrutado tu instancia en Cincinnati. Sí, pero mira, te voy a ser honesto, Stevie. No estoy de acuerdo. Aquí que cierren el, el techo que prendan el aire a full, y porque yo quiero estar cómodo, yo no quiero estar sudando ahí viendo el partido de los astros, ya, ya sudando estoy suficiente con lo que pasa en de el terreno, nervios. sí, pero yo, yo quiero que esté fresquecito, este mi, mi comodidad es prioridad aquí, aquí lo que suceda con los rivales, este yo creo que no, pa pasa a segundo plano, y no, pero es que aquí en Houston este, vi, arrancas un partido a 95 grados afuera, 
y, y si adentro no circula el viento y si estás en el sol, eso puede ser peligroso. Y, y de hecho lo fue cuando mencionaste el Energy Stadium, 2003 creo, 2003-2004, abrieron el techo, primer partido de temporada regular en contra de Pittsburgh, y Pittsburgh viene este fin de semana aquí al, al Energy Stadium, y la gente se estaba desmayando, en la zona de anotación a la, a la izquierda, así como vemos el partido, en donde cae el sol completo uh -huh. y no hay viento que circula en el estadio, aun cuando el techo está abierto, la gente estaba desmayando, baby. O sea, peligroso para la afición, este según ellos querían porque sabían ¿no? que, que Pittsburgh iba a venir, que no está acostumbrado al calor, pero pues eh, le salió malísimo esa idea porque solo los, los Texans fueron apaleados y la gente estaba desmayando en, en las tribunas. Así es que por, por algo Diosito que este, inventó los eh, estadios con techo cerrado y aquí en Houston nos aprovechamos de eso y sí, la verdad, vale la pena este cerrar el techo y subirle al aire acondicionado, ni modo. ¿En, en ¿Cuántos estadios hay así en Grandes Ligas? Estamos hablando, bueno, lógicamente, menos de Park. Tienes el de Marineros, que también es con, con, con techo retráctil. Arlington, Milwaukee. Arlington, Milwaukee. Arizona, creo que me parece también. Arizona se abre el techo. El Miami. También. Cierto. Miami. No, son, son varios. Sí, son, son varios. varios sí. Y, y el, el y, estadio nuevo que van a construir. El estadio nuevo, Stevie, que van a construir para los Devil Rays. ¿Has, ¿Has visto detalles? ¿Va, va a tener techo retractible o, o va a ser techo cerrado como el Tropicana Field? No, creo que va a ser retractible también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Digo, tan, tanto tanto billón de dólares para, para nada más dejarlo como un, un domo, digo, pobre pobre de la gente, ¿no? Creo que creo que sí va a ser, eh, van a poder tener esa, esa comodidad. Para que vayan 10.000 aficionados. No sé a qué tanto. Es lo que te iba a decir, no sé qué tanta gente lo vaya, lo vaya a disfrutar, pero sí, bueno. Sí. Bueno, lo, lo, rentamos, lo rentamos un día para, para, el, para el, el getaway del de, de, podcast 643. Para la, oye, y no estaría mal, ¿eh? Para la fiesta de Navidad del, del podcast sí, sí, 643 sí, sí. para irnos allá, lo rentamos. Enrique, en otras cosas de, de grandes ligas, eh, estamos hablando de playoffs y vaya que es un fracaso, ¿no? Es vaya que es, es increíble ver o no ver a equipos como eh, los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, y es que el, ya por fin quedó liquidada la temporada para el equipo de los, de los bombarderos del Bronx, por primera vez desde el 2016, que quedan eliminados o no, o no clasifican a postemporada, y no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar las declaraciones de, del juez Aaron Judge, pero la verdad que estaba muy molesto, esto fue lo que comentó Aaron Judge, que di dijo lo siguiente, hay muchas cosas que salieron mal, todo se reduce a que simplemente no, no vinimos aquí e hicimos nuestro trabajo. Con el tipo de lineup que tenemos, las rotaciones de lanzadores, simplemente tenemos que mostrarnos colectivamente. Va a ser un poco diferente esta temporada baja. Simplemente nos dará tiempo para trabajar y prepararnos para el próximo, para la próxima temporada. Vienen cambios, ¿eh? Sí. Vienes, vienen cambios. De hecho, la, tan una dura crítica también dice, si no estoy hablando aquí con ustedes, en post, en post en, después de un campeonato es un fracaso y comparto la, 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 las palabras de, de Aaron Judge, Enrique, porque un equipo volvemos a lo mismo, es un equipo de, de, de historia, un equipo grande, un equipo que debe de estar peleando postemporada temporada torneo tras torneo, o sea cada año debe de estar peleando postemporada el equipo de, de, de los Yankees de Nueva York porque tienen el dinero, porque tienen el poder, tienen todo para hacerlo 
Y si no lo haces, va, va a ser un fracaso, ¿eh? va a ser un fracaso. Y, y tienes este año a los Yankees, tienes a Boston, tienes inclusive a los Angels de Los Ángeles, este, que invirtieron los Mets, que invirtieron un montón de dinero, ¿eh? Eh, y pues no, no les está, no les resultó la temporada. San Diego, los padres que, que aún están este, en la búsqueda, pero por ahora, este, bajo 500, este, y vi que, que pues no, no, fue una temporada pues lamentable para todos, ¿no? Pero sí, sin duda, ¿no? El mayor fracaso a los Yankees y los Red Sox, eh, junto con los Angels y también San Luis, ¿no? Que también San Luis tenía para, para más esta temporada y también quedaron eliminados, así es que. Sí, sí, la, 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 lamentable para ellos, pero ni modo, ¿no? Así es la vida. Y, y, y esto, pues yo creo que también debe de servir para una, un, para centrar a la afición de, de los astros, ¿no? Que estamos frustrados, claro, porque este cierre no ha sido el, el ideal, pero aún puede calificar a playoffs, este, y yo creo que la situación de los astros es mucho mejor que la situación de los Yankees, que la situación de Boston, y, y, y con todo lo que han logrado te demuestra ¿no? que lo, lo que han hecho los astros en esta racha de cinco temporadas, este, de, de llegar a playoffs desde el 2017, de, de ganar la división y a múltiples oportunidades, y obviamente disputar eh, cuatro series mundiales, y es algo excepcional, y, y, y no se trata de que es el mismo grupo de, de muchachos, no los, los jugadores importantes han cambiado las últimas temporadas y los, los astros aún están ahí peleando, así es que pues mira, pase lo que pase, a disfrutar esta semana, este si entran a playoffs, pues igual vamos a seguir apoyando al equipo, y ahora tal vez nos convertimos en... en no, no periodistas, pero en aficionados. Eh, lo que se logra esta temporada ya es un plus ¿no? de, de lo que ha sido sí, esta etapa sí, ganadora sí. de los Astros. Sí, definitivamente. Lo, lo, y lo comentamos en, en su momento. Creo que por todo lo que ha pasado, y no son excusas, ¿eh? ojo, tampoco van a sonar como excusas y tampoco quisiera que los aficionados de los Astros lo utilizaran como excusas, pero es un equipo que ha sido vapuleado por las lesiones todas todo lo que fue la primera parte de temporada regular, estamos hablando desde abril, es más, desde, la desde el juego de apertura, no tuviste a, tu a, a un jugador estelar, como fue el caso de, eh, perdón, de, de José, de José, José eh, sí, José Altuve, o sea, estamos hablando que desde inicio de temporada, al mes de julio, que es la mitad de temporada regular, donde se define el juego de las estrellas, Enrique, el equipo de Astros, fue un hospital, fue lesión tras lesión e incluso últimamente lo de Ryan Steck, ¿no? Que te empieza a alzar las alarmas y dices, no, 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 no puede ser. O sea, el equipo ha sufrido, ha sufrido las lesiones, ha tenido esa, eh, lamentablemente este año fue, tuvieron muchas lesiones, no sé si ya sea algo que tiene que, pre que el preparador físico necesita estar un poquito más atento a ver cómo puede, puede ser la recuperación, eh, X, qué sé yo, no, 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 no es experto en medicina, pero eh, las lesiones lo empezaron a mermar el equipo y, y apenas está como carburando. Si este equipo se hubiese mantenido al 100% desde el inicio de temporada, no habría que no parar, Enrique. Creo que entre, entre más fuera pasando la, la campaña y los encuentros y se fueran ellos encontrando, adaptando más al sistema, Astros de Houston iba a ser... Es más, estoy seguro que el mejor equipo de la Liga Americana en estos momentos no sería Baltimore, sino sería el equipo de Astros de Houston, ¿eh? porque tenían todo, venían con todo. Agrégale cuando, cuando ingresa de nueva cuenta Justin Berlander, eso iba a ser plus. Y así fue un plus más 
para la, para la rotación de Astros de Houston, para lo que vendrían haciendo. Eh, creo, Enrique, que, que eso fue lo que le, le, le pasó a cobrar factura al equipo de Astros de Houston. ¿no? Sí, Luis García, Lance McCullers, Michael Brantley, que nunca fue factor, José Urquide, una temporada pues muy trabada, ¿no? Este nunca pudo recuperar su nivel que, que, y, y lo que se esperaba, la expectativa de él, no que iba a ser el siguiente este Verlander o Framberg, pero pues eh, te había comprobado ser Urquidi, pues un, un, un muchacho que te puede ganar tus 15 partidos, que inclusive puede funcionar saliendo del bullpen y, y la verdad no, no se ha podido acomodar este después de que se recuperó de esa lesión de, de su hombro este y, vi, y, y, y lo de José Altuve, ¿no? que te faltó tanto tiempo. Eh, imagínate si con uh, Jordan y con José puedes eh, crear un, un colchón más amplio en la primera mitad de la temporada, ahorita ya estuvieras eh, wow. en, en cruise control, ¿no? cerrando cerrando la, ¿Sí? la, la temporada regular y, y ese es el problema, ¿no? que antes Tuvieron suerte, eso en ese en ese aspecto tuvieron fortuna los astros de no necesariamente tener que cargar con tantas lesiones de, de tantos peloteros importantes eh, por la mayor parte de la temporada y, y eso sin duda no a fin de cuentas afecta. Uh, tienes que ser bueno, por supuesto, pero en el béisbol es, es, se trata también de algo de suerte. Es una temporada larguísima, son muchos partidos y, y a veces pues la pelota tiene que votar a tu favor y, y en muchos aspectos ese no fue el caso para los Astros y pues aún está y como ya como hemos comentado no llegamos a esta última semana cinco partidos por jugarse y los Astros aún tienen su futuro de postemporada en, en sus manos y pues vamos a ver qué pasa. Sí, Enrique, definitivamente. Oye, eh, cambiando un poquito de tema, hace ratito los acabas de mencionar a los padres de, de San Diego, que sí, como bien lo dices, están ahí en la pelea, o sea, tratando, están batallando de buscar el, el camino correcto, pero lo que no, lo que sí va a ser rescatable para ellos, quiero pensar, debería, es lo que está haciendo Blake, Blake Snell, ¿eh? Siguen los planes de Cy Young, sigue en el plan de, de, ese, de Cy Young y el, este, en estos días pasados, en este fin de semana, en este, eh, ha, hecho, ha hecho un récord, ha, ha roto un, un récord eh, que no se registraba. De, ojo, ojo con este dato, Enrique, amigos de, de, del podcast. Es un, es, ha impuesto un récord que no se registraba desde el siglo pasado. Eh. Sí. Ojo con esto. Sí. Blake Snell, el, el, el jugador, de, el lanzador del equipo de los, um, de los padres de San Diego, bueno, eh, ha sido eh, al que ha sido o cuenta, ¿no? Que, de, que los padres de San Diego tiene, es el pitcher en la historia, es el segundo pitcher en la historia de las grandes ligas, con una efectividad de 1.20 o menos en un lapso de 23 aperturas en una misma campaña, Enrique. Sí. El, antes de él, antes de, de, de Snell, en el 1968, si no tengo mal el dato, fue Bob Gibson, cuando lanzaba con el equipo de los Cardenales de San Luis, él tuvo una efectividad de punto .85, ¿eh? Punto .85, wow. es lo que es lo que hizo eh, Black, uh, perdón, eh, Gibson. Y ahora lo de Black Snell, la verdad que para, por parte de la Liga Americana, de, perdón, la Liga Nacional luce como candidato, un candidato grande para, para poder llevarse el Zion. Ha sido sólido, ¿eh? Ha sido sólido. 1.20 lo que, lo que ha hecho en las primeras, no, en desde de las primeras 23, en 23 salidas. Excelente. Sí, excelente. excelente lo que ha hecho. 
lo que ha hecho eh, Black Snow. No sé sí, si sí, impresionante, impresionante y, y vemos no alrededor de, de, de grandes ligas, eh, pues peloteros no que han realizado temporadas fenomenales. Este esta temporada aquí en Houston, Carl uh, Tucker, este llegando anoche ya a 30 cuadrangulares, está a una base robada de llegar al 30-30, este AB, así es que en una temporada que que él eh, junto con eh, Mauricio Dubón eh, fueron los más consistentes, los que siempre estuvieron ahí, este partido tras partido. Eh, McCormick también para el equipo de los Astros, pues eh, a mencionar, ¿no? Que McCormick, él, él ha tenido una temporada carrera, este, y, y, no, y no sé si eventualmente él se va a convertir en el jardinero central de todos los días. Interesante, ¿no? Como en este cierre de temporada en el cual. Eh, Houston se está jugando la vida, a él lo están poniendo, lo está poniendo Dusty en el jardín izquierdo y, y a Mauricio en el central. Entonces a todo el mundo consideraba ¿no? que, que McCormick iba a ser el, de, el jardinero central del futuro. Myers ya como que ha desaparecido la última semana y es Dubón el que está en el central cuando naturalmente claro. Dubón es, es un uh, jugador de, 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 de cuadro y que lo pones en el central, no sé, no, no, no sé cómo va todo y, y, y también... A ver qué pasa con, con los astros de, de hacia el futuro, ¿no? Dusty Baker, muchos ya dicen o piensan, consideran que, que tal vez no regresa para el año que entra, que ya hasta aquí llegó su estancia, que por supuesto la, tenemos mucho que agradecerle a, a Dusty, ¿no? Porque lo, por lo que ha hecho con este equipo los astros, pero quizás tal vez lo veamos ya por última vez en el Men in Maid Park en temporada regular como manager de los astros y, y posiblemente ya en sus últimos partidos al frente de este equipo, de, dependiendo qué pasa al terminar esta temporada. Sí, definitivamente, Enrique. Eh, se ha escuchado mucho eso de Dusty Baker, ¿no? Que no puede, que no sería, no tendría el regreso Baker esta próxima campaña para lo, con los Astros de Houston. Vamos a ver qué sucede. Creo que si no tengo mal dato, también se Alex Bregman se convierte en agente libre la próxima campaña. Sí. Eh, vamos a ver qué sucede con Astros de Houston. Va a haber muchos cambios. Creo que va a ser una, una temporada baja para Astros de Houston muy activa vamos a tener que estar al pendiente de muchas cosas que van que va a suceder con el equipo de Astros de Houston eh, ¿qué, qué movimientos va a decidir Dana Brown el Tim Crane va a ser interesante pero ojo que ahorita lo, lo importante y el enfoque de Astros debe de ser postemporada no sí. piensa ahorita ya buscar y por el comodín no te preocupes tanto por el título de la liga divisional digo del, sí, de la división de la Liga Americana, perdón, de la división oeste. No te preocupes por eso. Ya, ya eso déjalo en el pasado. Pero preocúpate por colarte a, a, a la postemporada, a playoffs y lucir bien. O sea, tienes que lucir bien, tienes que salir fuerte, pon, mantener tu, tu experiencia y que los jugadores salgan enfocados. Creo que si es así postemporada puede ser otro torneo para Astros de Houston, tomar un aire y mientras todo siga bien y los jugadores se mantengan eh, sanos yo creo que Astros de Houston tiene posibilidades para, para salir adelante en postemporada. ¿eh? Pues bien, este día para la semana que entra cuando grabemos el podcast, este ya vamos a tener claro perfectamente en dónde están los Astros, en dónde van a jugar uh, si grabamos el próximo martes va a ser esta noche eh, cuando, cuando arranca la, la postemporada, así es que esperemos ¿no? que los Astros se encarguen de lo propio eh, en los próximos cinco partidos y que pues una vez más este, el equipo de, de los Astros tenga algo, algo por qué jugar 
eh, en el otoño y pues a ver si pueden sacar la casta, ¿no? Si, si ese nivel, no sé si les alcance este año para, para inclusive llegar a la, a la, a la final de la, de, la, de la Liga Americana, este vi, pero yo creo que tienen, tienen con qué y especialmente porque se van a jugar fuera de casa los primeros partidos, primera ronda de wildcard para tal vez avanzar a la ronda divisional y luego a ver qué pasa, ¿no? Pero por ahora a esperar que se encarguen de lo propio esta semana y en una semana cuando grabemos este podcast eh, a, ver, a ver si nos dan eh, algo de qué hablar Así es Enrique bueno, pues, Está, Esperemos que hasta el brazo de Houston Bien, Gracias por acompañarnos a nombre de Avi Figueroa soy Enrique Vázquez, Des descarguen el podcast eh, compártanlo con sus amigos nos esperamos el, la, próxima, la próxima semana en el podcast 643 Cuídense <música> 